0: Я просила вас в инстаграме задать мне вопросы относительно манифестации отношений, манифестации любви, любви закона законопритяжения. И я выбрала несколько вопросов, которые такие наиболее часто задаваемые, чтобы ответить на них в видео. Поехали! Как узнать, когда нужна проработка, а когда пора расставаться? Вообще, я всегда на консультациях, и когда мы с клиентами прорабатываем тему любви, тему отношений, тему личных границ, я всегда говорю о том, что... Расставаться, когда у вас уже есть отношения, нужно только в том случае, если есть открытый абьюз. Физический, сексуальный, эмоциональный, и если, когда вы просите человека. То есть, когда мы начинаем работать над собой, когда мы начинаем учиться проявлять, рассказывать миру о своих границах, когда мы учимся говорить о чувствах, первое, что мы учимся делать, это, когда нам больно, когда какие-то поступки или слова человека нас обидели, мы учимся в моменте говорить о том, что «Эй, «Мне больно сейчас, ты сейчас задел мои чувства, и когда ты так говоришь или когда ты так делаешь, ты заставляешь меня чувствовать себя, ну то есть из-за этого я чувствую себя вот так-то, так-то, мне больно и обидно». И там мы смотрим на реакцию человека. То есть эм, здоровый человек, который хочет строить с вами гармоничные отношения, где счастливы обе стороны, да, и где комфортно себя чувствуют обе стороны, это человек, который которого остановит вот это, да, то есть когда он что-то сказал или она, да, что-то сказала, и вас обидели этой фразой или там каким-то поступком, да, и когда вы в моменте пресекаете и говорите, я чувствую себя плохо, когда ты так делаешь, здоровый человек остановится, и он переключит на то, что нет, я не хотел, эм, там, давай как-то это уладим, да, прости, и... То есть если есть вот такая здоровая реакция, значит человек – это человек, с которым можно работать. Это человек, который идет вам навстречу, это человек, который заинтересован в том, чтобы вам в отношениях было комфортно. Если это человек с нарциссическим расстройством, если это абьюзер, то он будет, во-первых, обороняться, во-вторых, лучшая защита нападения. То есть он будет обвинять вас. Чего ты воспринимаешь близко к сердцу? Ой, да ладно, ничего такого не было, я такого не говорил, я такого не делал. То есть коннекта с этим человеком не будет. Он не остановит свои действия и не, пойм... ну, как бы не поймет, да, что он делает вам больно этим. То есть если вот вы в отношениях с таким абьюзером, скорее всего, вы сами придете к такому решению, да, что отношения нужно прекратить. И причем вы, когда начнете повышать свои стандарты, повышать свою самооценку, заявлять открыто о своих границах, и когда вы перестанете нарушать собственные границы, потому что... Я всегда говорю о том, что когда кто-то нарушает наши границы, мы в то же время сами нарушаем свои границы, потому что мы позволяем кому-то нарушать свои границы. То есть, когда вы перестанете это делать, когда вы будете это отслеживать в моменте и перестанете нарушать свои границы и позволять другим нарушать свои границы, вы сами гармонично, спокойно будете готовы, придете к такому состоянию внутренней готовности закончить эти отношения. То есть это будет не что-то такое, что придется отрывать мясом, когда вы сами не уверены, надо или не надо. То есть это будет что-то такое, какое-то решение, к которому вы пришли внутри, и это будет комфортно для вас. Вот, но первым делом мы всегда эм, работаем над собой, да, первым делом мы учимся любить себя, и первым делом... Мы учимся отстаивать свои границы и принимать, учиться принимать себя такими, какие вы есть прямо сейчас. Выискивать себе моменты, которые вас не устраивают. При помощи той же работы с зеркалом, о которой у меня снята уже, наверное, пачка видео на канале, я прикреплю ссылки. Первым делом это внутренняя работа, и там уже дальше в процессе вы сами почувствуете и увидите, и это будет для вас ясно, четко, понятно когда это те отношения, над которыми можно работать и которые можно перестраивать, и когда это отношения, которые нужно будет прекратить. Это не что-то, что вам кто-то, что я пытаюсь давай занести, это то, что это не что-то, что, что кто-то вам скажет со стороны, посмотрит на ваши отношения, на ваши факты, да, там и скажет нет, все, не, мы это не берем, все однозначно прекращай, все заканчивай, все давай, давай, давай. Нет, это всегда делается из состояния внутреннего мира, внутреннего ну, покоя и внутренней готовности. Никто не заставит вас делать то, что вы не хотите. Но по мере прокачки любви к себе и чувства собственной ценности, собственного достоинства, вы сами примете нужное для вас решение. Вот, и если вопрос ставится, как узнать, когда нужна проработка, а когда нужно заканчивать отношения, проработка нужна всегда. Проработка — это первый шаг. В любых триггерах, в любых э, моментах, которые вас не устраивают в любых моментах, где вы чувствуете, что ваши границы нарушены, где вас обижают, где ваши чувства задели, первым делом всегда идет проработка и после проработки вы уже смотрите, остаетесь вы в этих отношениях или эти отношения ниже вашей планки, ниже вашего уровня, ниже вашего уровня нормы, и их нужно закончить. Второй вопрос. Есть ли на самом деле soulmate? Есть ли на самом деле вот, это, вот эти родственные души, вторая половинка? Существуют ли такие понятия на самом деле? Я говорю обычно, что... Соулмейт, кто вообще такие соулмейт, родственная душа, эм, как они еще называются, да, вторая половинка, это люди, которые находятся в соответствии с вами, в вибрационном соответствии с вами, да, э, даже нет, в вибрационном соответствии может быть человек, который там, не знаю, вы находитесь на отрицательных вибрациях и грустите, и вы притягиваете к себе людей, которые тоже на таких же вибрациях и грустят, да, э, я больше говорю о том, что вот, например, вы мечтаете о ком-то. Да? Вы мечтаете о человеке, который будет обладать какими-то там определенными качествами, да, он будет вас любить, он будет, может быть, там, строить карьеру, там, какие у него качества, он может быть амбициозный. Ну, поскольку я работаю с девушками, я говорю он, 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 но это все применимо и в обратную сторону. То есть если вы парень, да, и вы мечтаете о девушке, если вы девушкой мечтаете о девушке, если вы парень мечтаете о парне, неважно. Если вы... Мечтайте о человеке, который обладает э, какими-то определенными качествами, а мы всегда, у нас всегда есть вот то, что в идеале, да, то, что мы хотели бы в идеале. Какие-то внутренние качества и какие-то качества по отношению к вам, проявляющиеся, да, чтобы вас любили, о вас заботились, ваши чувства принимали, принимали вас такой, какая вы есть э, в любой там ситуации, делали для вас там то-то и то-то, да, что... вы мечтаете вот о каком-то наборе качеств в человеке, и таких людей больше, чем один, больше, чем десять, больше, чем сто, больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч. Людей, которые могут вам идеально подойти под все ваши самые капризные, на ваш взгляд, запросы, их много, их больше одного, и когда вы возлагаете на человека такую большую ответственность быть вашей второй половинкой, да, то есть единственным во всем этом мире, единственным человеком, который вам идеально подходит, во-первых, это большой груз ответственности для этого человека. То есть он внезапно должен оправдывать все ваши ожидания, и это лишает его возможности ну, быть самим собой. Да. Во-вторых, это накладывает э, такой груз ответственности на вас, Потому что вы перестаете чувствовать вот эту внутреннюю свободу, которая в здоровых отношениях всегда присутствует. Когда я уважаю твои интересы и я уважаю свои интересы. И если вдруг в какой-то момент наши с тобой интересы не совпали, я тебя люблю, я не буду нарушать твои границы, но я не буду нарушать свои границы и мы отпустим друг друга и пойдем дальше. Когда вы живете из состояния, да, когда вы верите в то, что. Вокруг много людей, которые могут удовлетворить ваши потребности все в отношениях, да?» Вы свободно отпускаете человека, с которым вам, например, не по пути, да, или вы комфортно и спокойно позволяете другому человеку, вашему партнеру, быть тем, кем он является на самом деле, не пытаясь его переделать. Когда вы живете из состояния, он такой один, он был один такой, там он один являлся моей второй половинкой, он один являлся моей единственной настоящей любовью, тогда получается, что... У вас нет вот этой вот свободы внутренней, да, вот этого чувства независимости, отдельности от другого человека. И, по сути, это состояние нехватки, это психология нехватки, когда вот таких, как он, больше нет, таких, как я хочу, больше нет, никто больше не будет любить меня так, как он. И вот это все это то, что ограничивает, это то, что погружает вас в состояние, ну, вот такой желание, как бы, схватиться за этого человека, и дальше идет как раз-таки нарушение своих границ, нарушение, ну, в смысле, созависимость, да, вот эти созависимые тенденции в отношениях, когда удержать любой ценой, и это не то, что нам нужно. Поэтому, как авраам Хиггс описывает, что такое soulmate, что такое родственная душа, это когда, например, в процессе жизни да, у вас был какой-то опыт там, вот до настоящего момента, у вас были какие-то отношения, какие-то взаимодействия с людьми, да, не обязательно прям в романтических отношениях, может быть, у вас до этого не было романтических отношений, может быть, были, может быть, много было. Вы общались с людьми, взаимодействовали, вы все больше понимали, чего вы хотите, чего вы не хотите, и у вас накапливались какие-то желания, причем не только вот в... Сфере взаимоотношений, да, но и в сфере там, ну, вообще ваших хотелок. И э, в то же время есть какой-то другой человек, или есть много каких-то других людей, которые тоже жили свою жизнь отдельную от вас, и у них тоже набирались, накапливались какие-то желания, как бы они хотели видеть отношения в идеале, как бы вот они хотели любить, как бы они хотели быть любимыми, и в том числе, где бы они хотели жить, и что бы они хотели делать, и какой бы деятельностью они хотели заниматься, вот это все. И получается, что ваши воронки желаний, по сути, на настоящий момент времени совпадают, да, например, в, ну, в большей или меньшей степени. То есть вы совпадаете там по качествам, да. Он, например, мечтает о девушке, которая обладает такими-то качествами, и эти качества, например, есть в вас. Вы мечтаете о молодом человеке, который обладает такими-то качествами, и эти качества есть в нем, еще в нем, в нем, в нем, в нем, да. И то есть... И плюс желание более-менее того, где жить, да, как жить. Ну вот какие-то вот такие вот обычные, касающиеся жизни желания, они совпадают. И вот когда они совпадают э, с вашими, тогда это как бы soulmate, тогда это как бы родственная душа, то есть на духовном уровне, на уровне вот, испол... ну как это, на уровне исполненного, э, на вибрациях исполненного желания, на уровне вот этого вот гармоничного состояния души ваши желания совпадать. И тогда вы как будто бы ну, получаетесь родственные души. да Но для того, чтобы встретить такого человека, нужно сначала породниться со своей душой. То есть нужно сначала научиться принимать себя, научиться смотреть на себя глазами вашей души, да? вашего высшего «я», вашего, вашей внутренней сущности, как говорит Абрахам Хиггс. И когда вы находитесь вот в этом вибрационном соответствии с вашей душой, вы начинаете находиться в вибрационном соответствии с, со всеми родственными душами, которые могут быть в данный момент времени вам доступны, с которыми вы можете повзаимодействовать, познакомиться, строить отношения гармоничные и вот это все. Но таких родственных душ много. Это не один какой-то человек который там единственный вам, создан для вас, да, и вот во всем мире больше нет никого другого, который бы вам так идеально подошел. Нет, это неправда. И людей, которые, еще раз хочу повторить, что людей, которые совпадают, которые подходят под все ваши пункты, даже самые, казалось бы, на ваш взгляд, капризные пункты. Их больше, чем один, больше, чем два, больше, чем десять, больше, чем сто, больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч. И когда вы впускаете в свою жизнь кого-то, кто не соответствует вашим стандартам, ради которого вы поступаете своими границами, да, своими принципами, вы тем временем, тем самым э, занимаете место, которое мог бы занять человек, который вам идеально подходит. Поэтому родственных душ больше, чем одна. Вторых половинок на самом деле... Но на самом деле, короче, вы целостный человек, и тот человек, которого вы хотите, он тоже целостный и цельный, и вы не половинки. Вот, вот две цельные личности. Еще два вопроса были, они немного похожие. Первый ⁇ это вот этот подход, вместо того, чтобы искать одного человека навсегда, искать человека на время. То есть, как я отношусь вот к тому, чтобы эм, искать человека на время. Вместо того, чтобы искать одного единственного и навсегда. И второй вопрос, который примерно о том же, звучит так. В обществе все еще считается, что ты должен выбрать одного человека, с которым ты проведешь всю свою жизнь. Как ты к этому относишься? И вот это как бы разные вопросы, но я думаю, что если начну... Я так чувствую, что если начну отвечать на один, я отвечу на второй параллельно. Даже я начну отвечать на второй... И отвечу на первый параллельно. На самом деле, я всегда раньше тоже придерживалась того, что должен быть один человек на всю жизнь. Но дело в том, что эм, у меня в семье вот именно такие отношения. То есть моей бабушкой с дедушкой уже там много лет вместе. Сколько? Я даже не знаю, сколько. Моему папе 50. Э -э, и вот, ну, значит, они в браке уже больше там 50, сколько там. Ну, около того, наверное. Не знаю. Ну, он старший. Ну, короче, где-то так. А, мои родители вместе 30 лет с лишним. И, и вроде бы, как бы, это вот такой пример, там любовь и все такое. Но я же росла в этих семьях. Я же видела взаимоотношения между людьми, да. И э, это те семьи, из которых ко мне пришло, из которых в, мою, в моей голове жило очень много ограничивающих убеждений о том, как нужно строить отношения, о которых я тоже уже много раз говорила, да. И это нездоровые тенденции, которые я прорабатывала, чтобы не построить свои отношения также. Поэтому постепенно с, по мере проработки, да, по мере там прокачки вот этого навыка, любви к себе, прокачки здорового восприятия отношений. И по мере того, как я училась строить здоровые отношения, гармоничные, вот в соответствии с законом притяжения, в соответствии с уважением личных границ и личных границ другого человека, я поняла, что дело не в том, чтобы найти человека, с которым ты проживешь до конца своей жизни. И мне нравится здесь пример, который приводят феминисты и профеминисты о том, что раньше, когда вот институт брака считался вот чем-то таким нерушимым, да, и соблюдать брак нужно было любой ценой, в основном это от... соблюдать, в смысле сохранять брак нужно было любой ценой, в основном эта ответственность лежала на женщинах, потому что женщины финансово, материально зависели от мужчин. И получалось, что мужчина там строит карьеру, да, у него есть там какие-то средства к существованию, а женщине нужно сохранять брак и прожить там с ним долго, потому что, ну вот, она от него зависела. Сейчас времена другие, женщины не зависят финансово от своих мужчин, и нету вот этого вот, ну потому что вот это вот восприятие, да, оно накладывало очень большую ответственность за сохранение отношений на женщину. И от этого у нас у девочек очень много загонов по поводу того, что там быть тише воды ниже травы, не перечить мужу, вот это вот все, быть красивой, чтобы он не ушел, соглашаться там на сексуальную связь, когда не хочешь, потому что иначе он уйдет к другому. И вот это все, вот эти вот все загоны, они идут из вот этого и из необходимости сохранять отношения, которые там, ну, там путем компромиссов, да, и вот этого всего. И сейчас другое время, когда этого делать не нужно, и когда эм, там, разводов так много, почему? Да потому что можно стало разводиться, и когда мы построим всякие нездоровые отношения, да, и потом, когда мы начинаем расти, развиваться и там возвращаем себе чувство самоценности и любви к себе, мы понимаем, что не за что держаться в тех отношениях. И нет ничего плохого в том, что пары распадаются, да, пары, которые были построены не на неправильном фундаменте и на судовидимости изначально. Вот, поэтому я считаю, что, вот, например, я замужем, мы в отношениях с моим мужем уже, получается, три года, и женаты год. И для меня здоровая тема — это когда мы оба понимаем, что, ну вот, например, из недавнего обсуждения у нас был вопрос о том что вот я на данный момент не хочу детей мне 32 года и я не хочу детей и он не хочет то есть ну как бы нам нормально в этом но если вдруг э, случится что то есть мы вот строили отношения изначально и у нас обговаривалось, что я сейчас пока не хочу детей не знаю когда захочу будут если не захочу не будут то есть я не не Кому ничего не обещаю. Но если вдруг случится такое, что, например, я захочу детей, а он не будет хотеть детей, или он захочет детей, а я не буду хотеть детей, то есть в таком случае, например, давайте возьмем пример, где, например, он захотел ребенка, а я нет. Да? Ну, в принципе, как бы равносильно. Я захотел ребенка, а он нет. Ну, просто чтобы наглядно было. Вот он захотел ребенка, а я не хочу. Если я для того, чтобы сохранить наши отношения и в знак любви и уважения к нему переступлю через свои желания и сделаю то, что я не хочу, что чтобы остаться с ним это во-первых психология нехватки это вот ну, как поступок и состояние что чтобы сохранить чтобы он от меня не ушел мне нужно что-то сделать что нарушает мои границы и что нарушает мои желания да? то есть это ну нездоровая короче штука я пожертвую своими интересами ради него Эм, Причем это такая серьезная штука, да, которая накладывает серьезную ответственность, то есть это не какое-то там решение, там куда-то сходить против своей воли, в кафешку, в которую ты не хочешь. Это решение на всю жизнь, да. И я потом буду недовольна этим решением, я потом буду недовольна им, я буду злиться на него из-за того, что я сделала это ради него, например, да. Это уже нездоровая динамика в отношениях. Например, он будет искренне хотеть детей, но чтобы остаться со мной, ради меня, он пожертвует этим своим желанием. Он тоже будет всю жизнь жалеть об этом. То есть это такие два желания, в которых эм, компромисс... Вообще компромисс — это такая фигня, мне очень понравилась, как Тильс Вон сказал о том, что компромисс — это способ сохранить неработающие отношения. В здоровых отношениях нет места к компромиссу. И я из тех людей, из тех учителей, которые говорят, что никто никому ничего не должен. Я знаю, что на просторах интернета есть большое количество людей, которые готовы убить всех, кто так говорит. Но я отношусь вот к тем, кто считает, кто верит, что и кто строит отношения, собственно, со всеми людьми, в том числе с моим любимым человеком, основанное на том, что никто никому ничего не должен. Я не должна, например, ему рожать детей, когда я не хочу, он не должен мне... Э, смириться с тем, что у него никогда не будет детей, когда он хочет. И если вдруг наши отношения когда-то придут вот к такому, здесь мы вспомним о том, что любовь ⁇ это никогда мы делаем все, чтобы сделать друг друга счастливыми. Да? Наше счастье индивидуально, мое счастье зависит от меня, а его счастье зависит от него. И то, что мы вместе, это то, что мы выбираем быть вместе, а не потому, что мы друг без друга умрем и а будем несчастливы. И получается, что э, тоже этот цитата от о том, что любовь — это когда ты принимаешь другого человека, безусловно, со всеми его интересами, и когда ты принимаешь его интересы как свои собственные. То есть, я бы сказала так, любовь — это когда ты воспринимаешь интересы своего любимого человека, ставишь интересы своего любимого человека важнее, выше, чем свои хотелки или чем свои там какие-то нужды, да, которые вообще ты ответственен закрывать сам. И поэтому это бы, например, и это мы обсуждали в открытую с мужем, то есть у нас был открытый разговор об этом, что если вдруг такое случится, то мы решим, что мы друг друга очень любим, и поэтому мы заканчиваем романтическую часть наших отношений, да, и мы идем каждый идет искать то, что ему нужно, то есть кто захочет семью, тот захочет семью и пойдет искать человека, который будет готов дать ему семью, да, то есть строить отношения, не искать человека, ну да, ну в общем строить отношения с людьми, с человеком, который будет готов построить там семью для него, да. Куда-то я далеко ушла от темы, как будто бы. Но эм, просто есть такие вещи, есть такие штуки, есть такие внутренние желания, внутренние принципы, через которые переступать для того, чтобы сохранить отношения, нельзя. Потому что ты — это человек, с которым ты живешь всю свою жизнь. И ты — это человек, который знает тебя, который был с тобой вообще в каждый момент твоей жизни, когда больше никто не был, когда тебе казалось, что все остальные от тебя отвернулись. И ты — это человек, которого нельзя предавать ради кого-то другого, даже ради человека, которого ты очень сильно любишь. То есть тот человек, которого ты сильно любишь, он для тебя на первом месте, но ты выше этого, и ты даже не участвуешь в этом рейтинге, да? Или можно сказать попроще, что человек, которого ты очень любишь, с которым ты строишь отношения, для тебя всегда на втором месте, потому что ты всегда для себя на первом месте. Я помню, что я когда… И um, услышала, как мой муж говорит это своей бабушке, он разговаривал с ней по телефону. И она что-то там ворчала на него за то, что он ей редко звонит. И она говорит, вот семья же должна быть для тебя там на втором месте, и там жена на первом, а семья на втором. Он сказал, нет, бабуля, на первом месте для себя я, а жена на втором. И она такая, как это? Вот. Вы для себя всегда на первом месте, всегда на первом месте. Поэтому предавать свои интересы, нарушать свои границы, э, приносить себя в жертву любому человеку, даже своему любимому, даже своему партнеру, даже своему там мужу или своей жене, с которыми вы живете уже там много лет и собираетесь дожить до конца там своих дней, неправильно. Нельзя приносить себя в жертву другому человеку. И здоровый человек, с которым вы строите отношения, никогда не захочет, чтобы вы приносили себя в жертву ему. И это очень важно понимать. Поэтому, что касается того, чтобы найти одного человека до конца своих дней, ну, конечно, мы все хотим найти вот этого солма да? и найти вот эту родственную душу, с которыми мы проживем там до конца своих дней. Здорово! Это классное желание. Такое желание есть у большого количества людей. А если есть такое желание, значит, есть такой потенциал. Но при этом это должны быть отношения, которые строятся изначально на уважении чувств и личных границ друг друга. И э, если вы гармонично развиваетесь, растете вместе, и ваши желания по каким-то ключевым моментам совпадают, тогда вы живете до конца своих дней вместе. Почему нет? То есть я не против этого, это классно, это здорово, Таков план в наших отношениях с мужем, да? Наши желания совпадают э, по вот этим вот ключевым моментам. Как сделать так, чтобы желания по ключевым моментам совпадали? Об этом нужно говорить до того, как вы вступаете в брак. Об этом нужно говорить на стадии там, свиданий, да? на стадии дружбы, если вы начали ваши отношения с дружбой. То есть я всегда за то, чтобы была долгая дружба, где вы просто воспринимаете друг друга как друзья, я за френд-зону перед началом отношений. Когда вы узнаете друг друга, и вы вообще присматриваетесь, совпадаете вы вообще вот по ключевым, по принципиальным для вас моментам или нет? И если нет, то нет. Вы идете дальше искать человека, с которым вы совпадаете, чьи интересы и чьи принципы совпадают с вашими интересами и принципами. И таких людей много, и не нужно впадать вот в это состояние нехватки, что типа «я никого не найду, если не вот этот, который мне не совсем на 100% подходит, а только на, не знаю, 50%, то тогда я вообще никого не найду, тогда я лучше пойду и буду пытаться переделать его или подстроиться под него». Нет, это нездоровое отношение. Вот, и теперь что касается того, чтобы искать кого-то на время, вместо того, чтобы искать кого-то навсегда. Я искала человека навсегда. То есть э, на время мне надоело искать. Ну, я никогда не искала на время, на самом деле. Я всегда искала человека навсегда. Вот. И поэтому, когда я вышла из своих там прошлых отношений, последних, э, которые были очень разрушительные, очень токсичные, очень абьюзивные, я пришла к выводу, что... В моей голове есть отношения, о которых я мечтаю, но я такие отношения строить не умею. Я умею строить только те отношения, в которых я больше не хочу участвовать. и Поэтому я научусь, я пойду на курсы, я буду учиться, как строить отношения, которые меня устраивают, которые мне нравятся, о которых я мечтаю. И если я не даю такие отношения, то я готова быть одна. То есть у меня было вот такое решение принято. И я познакомилась вообще с... Мужчиной, который теперь мой муж, спустя, получается, два с половиной года после того, как я приняла решение, что, ну, если я не найду того, кто мне подходит по всем параметрам, то я буду одна. Вот, мы познакомились спустя два с половиной года, мы общались год, и потом мы поженились. И вот прошел год. Ну и да, и получается, что у меня были, то есть... Я написала себе список э, того, что я хочу, ну, чего я жду в отношениях, да, и я там примеряла людей, то есть не всех людей, а если я знакомилась с кем-то и кто-то проявлял ко мне интерес, я сверяла их, по сути, с этим списком, и если какие-то там моменты не подходили, то все, я решала, что нет, это для меня очень важно, значит, это не мой человек, и все, вот. Но, по сути, когда мы начинаем строить отношения с человеком, когда мы начинаем общаться с человеком, мы смотрим, не нарушает ли этот человек там, наши границы. Да? То есть, если вы встретили человека, который вам подходит на время, как это? Что в нем такое, что вас, типа, на время пока устроит, но вот в будущем вы этого не потерпите? И почему вы терпите это сейчас? Из каких соображений? Ради чего? Какую дырку в своей душе вы хотите закрыть этим человеком, что вы вот согласны на вот временное, понимая, что он не тянет на там, навсегда, да? И тут надо посмотреть: То есть часто это такие паттерны созависимости. Я вижу, что он мне не подходит в долгосрочной перспективе, но я соглашаюсь побыть с ним на время. Ради чего? Для чего? То есть, потому что вы хотите просто не быть одной, а быть с кем-то? Ну, может быть, вы закрываете вот эту вот дыру, которая кричит о том, что вы одиноки, да, что вы испытываете вот эту вот вот, эту вот боль внутри, что если нет, тогда вы будете совсем одна, и вам там грустно и обидно от этого. Это то что исцеляется и это то для чего вам нужна любовь к себе, а не любовь другого человека. потому что пока вы не закроете вот эту потребность самостоятельно собой своей любовью внутри, вы и не найдете человека, который закроет эту дырку за вас по крайней мере надолго да потому что любой человек, даже если он в вас влюблен, он уделяет вам внимание какое-то время, а потом нет, а потом он занимается своей жизнью, и вы чувствуете опять вот эту вот потребность, вам не уделяют внимания, вот эта созависимость включается. То есть ради чего вы соглашаетесь на мистера прямо сейчас, да, вот это мистер Райт Нау и мистер Райт? Right. Для чего вы соглашаетесь на этого мистера Райт Нау? Какую потребность вы хотите закрыть? Вы можете дать себе это сами, вам не обязательно. Если вы просто хотите компанию, да, если вы просто, то есть вы исцелили себя, вы любите себя, у вас высокие стандарты, высокая самооценка, вы не опускаете планку, вы не поступаете своими принципами и своими личными границами, и вы просто хотите строить отношения, хотя вы чувствуете, что вы еще не готовы для серьезных отношений, да. Тогда, да, тогда это здоровая ситуация, и это классно, вы просто общаетесь с человеком, да, и вы там общаетесь с одними, общаетесь с другими. Просто у вас есть такая потребность общаться, вам нравится общаться, там, знакомиться с людьми, просто чтобы узнавать новых людей. Да, это здоровая штука, ради Бога. Но если у вас есть вот это чувство, что мне нужно найти хотя бы кого-нибудь сейчас, потому что иначе я умру, иначе я чувствую себя некрасиво, иначе я чувствую себя нежеланной, иначе я чувствую себя одиноко, это созависимость. И это нужно лечить. Если вы хотите в дальнейшем строить здоровые отношения, конечно, нужно начать себя и нужно уделить время себе, собственному исцелению, внутренней работе. И на этом я закончу, потому что видео уже получилось длинное. У меня есть еще вопросы. Я сейчас следом запишу другое видео, второе видео с ответами на остальные вопросы. И эм, оно выйдет на следующей неделе. Вот Хочу только сказать, что... Если вы хотите вдруг поработать со мной, если вам нравится то, что вы слышите, если вам нравится мой взгляд на вещи, если вы хотите узнать побольше и эм, поработать со мной, я лайф-коуч, я коуч, coach... так уж получилось, что я коуч по отношениям, но вообще я работаю с любовью к себе, с поднятием самооценки, с принятием себя безусловным с личными границами и налаживанием отношений со всеми людьми окружающими не только в романтических отношениях, но и вообще в отношениях с семьей, друзьями, коллегами по работе и вот это все. А также я коуч по закону притяжения, потому как закон притяжения работает и как его применять во всех сферах жизни. Поэтому, если вы хотите поработать со мной, напишите мне в личку в инстаграме. Давайте спишемся и определим, подходим мы друг другу или нет. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео и чтобы помочь моему каналу в развитии. Не забудьте поставить лайк этому видео и увидимся в следующий раз. Муа.